1: Jawollo und hier sind außerdem Anna Wollner, Caroline Herfurt, Jantje Friese und Baran Boode. Auf geht's, gute Reisekipper, aus Anschnallenklappe halten und bitte.
2: Es klingt so ein bisschen wie eine neue Runde, eine neue Runde, wer hat noch nicht, wer will nochmal. Ich bewundere deinen Enthusiasmus, Herr Westerholt, aber ich denke ein kleines bisschen mehr Intro brauchen wir dann bitte doch.
1: Meinst du, ich habe ja nur die Zeit im Blick, aber gut. Äh, Anna und ich haben einfach drei Knallergäste heute für euch, nämlich die Drehbuchautorin und Showrunnerin Jantje Friese und ihren Mann, Regisseur Baran Oder, die äh, nach ihrem Serienerfolg Dark am Donnerstag eine neue Serie auf Netflix draußen haben. 1899
2: Oder auch 1899, wenn man hm. auf Deutsch einfach sagen kann. Mit den beiden haben wir gesprochen und eben auch mit der wundervollen Caroline Herfurth, die am Donnerstag mit ihrem neuen Film äh, Endlich mal was Schönes, also so heißt der Film, im Kino ist. Das war jetzt keine Bewertung ihrer bisherigen Arbeit. Äh, mit dem fangen wir kurz an, weil wir so schön lange mit Caro sprechen konnten.
1: Das ist der Versuch heute, eine Stunde Film irgendwie im zeitlichen Rahmen zu halten, trotz dieser vielen tollen Gäste. Sie selbst, Caro, also wie schon in ihren bisherigen drei Filmen als Regisseurin, als Mitautorin und Hauptdarstellerin, ist hier jetzt Carla. Ende 30, interessanterweise Lokalradio-Moderatorin mit eigener Nachtsendung, die kaum jemand hört. Und Carla hat den ganz unbedingten Wunsch, ein Kind zu kriegen. Das Problem, neben vielen anderen Problemen, die sie hat, ist auch ihre Familie. Hast du jetzt noch einen Freund?
0: Äh, nein, ich mache das alleine. Oh Gott, das kommt mir bekannt vor.
1: Marion, das reicht jetzt.
0: Dir vielleicht, aber mir noch lange nicht. Wie? Alleine? Na alleine. Das geht doch heutzutage. Aber ist das nicht ein bisschen egoistisch? Dem Kind gegenüber? Äh, also
1: da hat Hanni jetzt mal einen Punkt. Äh, ein Kind braucht doch einen Vater.
0: Ein wie dich oder was? Wozu? Aber ich will ja ein Kind und keinen Mann. Ja, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Am Ende geht es ja darum, dass es dem Kind gut geht und nicht nur um dich. <lacht> Carla
2: hat zwei Schwestern, die ältere gespielt von Nora Schürner ist selbst verheiratet, Mutter von drei Kindern. Die jüngere, gespielt von Milena Charmke ist hip und erfolgreich und plant gerade selbst ihre Hochzeit mit ihrer Freundin, einer Profifußballerin. Die Eltern der drei Frauen sind geschieden, Papa hat gerade frisch geheiratet, Mama ist durchaus deswegen verbittert, fühlt sich ausgetauscht, trinkt zu viel, schon ihr ganzes Leben lang. Also da ist was los in der Familie Matschke, wie die auch noch passenderweise heißen.
1: Und jetzt kommt Carla eben noch mit ihrem dringenden Kinderwunsch um die Ecke ihre beste Freundin, ich benutze ein, ein Anna Wollner Wort. Fulminant. Fulminant gespielt von Jasmin Shakiri mit der sie auch diese Radiosendung zusammen macht, die unterstützt sie auch bei diesem Wunsch, jetzt alleine Mama werden zu wollen. Es gibt nur ein weiteres, nicht unerhebliches Problem. Ausgerechnet auf der Hochzeit ihres Vaters hat Carla nämlich gerade Ole kennengelernt. Der ist zehn Jahre jünger als sie, 28. Es ist ziemlich schnell klar, also auch uns beim Zuschauen zwischen den beiden funkt sehr. Aber Carla hat sich ja entschieden, nicht mehr an die große Liebe zu glauben oder an funktionierende Beziehungen an sich. Erst recht nicht mit so einem zehn Jahre jüngeren Ole, der aber blöderweise noch so ein mega lieber, toller Typ ist. Deshalb trifft sie sich weiter mit ihm, verpasst den Punkt, ihm zu sagen, pass mal auf, aus uns kann gerade nichts werden und plant parallel... Weiter ihre künstliche Befruchtung, wovon der arme Ole natürlich nichts weiß.
2: Was daraus wird, könnt ihr euch ab Donnerstag im Kino angucken. Wir könnten es vorwegnehmen und sagen einfach mal was Schönes.
1: Caroline Herfurt, die hat einfach hier wieder mal wirklich ganz viel richtig gemacht. In ihrem vierten Spielfilm als Filmemacherin und Regisseurin ähm, beweist ein unglaubliches Feingefühl beim Timing, hat einen tollen Flow in der ganzen Story, arbeitet extrem toll mit Sounds und Filmmusik und hat auch so ein brillant tragikomisches Ensemble um sich geschart.
2: Ja, Nora Tschirner, klar, auch hier wieder mega als verstockte ältere Beamtenschwester. Ulrike Kriener und Herbert Knaup, Hammer als Eltern und nochmal eine total tolle Neuentdeckung fürs Kino Melena um Schanke als ständig hyperventilierende Jüngste der drei Schwestern, die sich mit ihrer eigenen anstehenden Hochzeit völlig zuplat und endlich einfach nur Familienfrieden will.
3: Du mir leid, mein Herz.
0: Ich kann der Frau nicht am Frauen sein. Das musst du
2: verstehen. Nee, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum ich, ich euch nicht einfach an
1: Ja, weiß nicht, ob ihr irgendwas von dem verstanden habt, was sie da gesagt hat. Wir haben auf jeden Fall Anna sehr gelacht im Kino. An dieser Stelle und auch einigen anderen, wenn wir uns nicht gerade Tränen aus dem Augenwinkel gewischt haben. Und hatten halt das Glück, vergangene Woche sehr ausführlich mit Caroline Herford über ihre Arbeit, ihre neueste sprechen zu können. Wir kennen uns alle seit ja, über zehn Jahren mittlerweile. Und auch dieses Treffen war dann wenig überraschend. Einfach mal was Schönes.
2: Und auch bei uns beiden wenig überraschend. Einfach mal schön chaotisch. Ich habe äh, gesagt, äh, ich habe Tom gefragt, ob ich dieses äh, Telefonat, hätte ich jetzt schon gesagt, ja. weil du hier von Telefonieren sprichst, ob ich dieses Interview beginnen dürfte. Mhm. Äh, mit der Begrüßung. Mit der Begrüßung, mhm. deswegen steht hier auch auf meinem Zettel Begrüßung, mhm. Ausrufezeichen. Die Begrüßung sparen wir uns, weil das bringt eh nichts. Mhm. Wir senden das einfach ungeschnitten weg, aber ich würde mhm. gerne, äh, ich habe mich heute Morgen negativ getestet, mhm. ich würde dich gerne ähm, über den Tisch in den Arm nehmen und Danke sagen.
0: Also jetzt ehrlich, also so also physisch wirklich, richtig, du willst richtig
2: umarmt? Nein, ist Ach absolut so. okay. Ich möchte einfach nur, so. ich möchte, dass du dich wirklich umarmt fühlst. Dankeschön. Mit einem riesengroßen, fetten Dankeschön. Weil es eine unglaublich unaufgeregte Repräsentation gibt in diesem Film, die es im Mainstream-Kino, also ich betone wirklich Mainstream-Kino, so noch nicht gab. Ich und muss weinen. du nicht seit Wochen rumgehst und sagst, hey, ich repräsentiere. Und ich finde es wirklich, also ich sage das aus tiefstem Herzen, Dankeschön. dass ich es unglaublich einfühlsam, sensibel und ehrenwert fand, wie du in diesem Film, ich muss immer aufpassen, nicht wunderschön zu sagen, einfach mal was Schönes <lacht> erzählst
0: wirklich mein Dankeschön. Ich habe irgendwo
2: Taschentuch. <lacht> schon ist gut, ich bin und gewohnt. Schon, schon stelle ich fest, ich habe überhaupt keine Frage am Ende. Tom macht
0: mach Es ist okay, ich muss, es geht weg schon wieder. Also danke. Oh Gott.
1: Anna und ich haben ein bisschen drüber geschwärmt im Vorfeld, nicht nur über den Film an sich, der wieder mal so schön geworden ist, sondern auch diese Leichtigkeit, die der Film vermittelt. Und ich bin mir sicher, dass du unglaublich viel ganz harte Arbeit in deine Filme steckst. Jedes Mal wieder. Aber irgendwie gelingt es dir, dass man das nicht sieht. Das sieht nicht nach harter Arbeit aus. Es sieht, es fließt alles. Es ist so, auf so eine natürliche Art so selbstverständlich, dass wir uns jedes Mal wieder fragen, wo du das herholst.
0: Aus sehr harter Arbeit? Schade, <lacht> also Scherz. Ähm, boah. Also, ich glaube, das Fließen, ist mir einfach sehr wichtig tatsächlich bei einem Film das ähm, oder die Leichtigkeit, weil ich liebe ja auch Themen, die schmerzhaft sein können. Also sowohl Wunderschön als auch SMS für dich, als auch Sweet halt auf eine andere Art und Weise. Aber ja, jetzt SMS für dich und ähm, Wunderschön waren ja auch Filme, die sehr schmerzhafte Themen teilweise behandelt haben. Und einfach mal was Schönes tut das ja auch. Und ich finde das immer... Ähm, wenn wir von Mainstream reden, aber auch generell von, vom Geschichtenerzählen, finde ich es einfach wichtig, die Leichtigkeit dabei zu halten oder eine, die Balance zu finden dazwischen, weil ich selbst ganz persönlich, ähm, wenn ich mir Geschichten angucke, also Serien oder Filme gucke und auch Bücher lese, braucht das total diesen, diesen, diese, den, die Leichtigkeit, die immer wieder den Schmerz, den man auch miterzählt, bricht, so. Und diese Balance ist tatsächlich was, was den größten Fokus in meiner Arbeit bekommt, ähm, in jeder, ähm, in jeder Zeitphase sozusagen der Herstellung. Also, und natürlich ganz besonders im Schneideraum. Ähm, genau. Aber auch schon in Entwicklung. Also, was ist sozusagen der, der, der welche Balance gibt's so? Aber ich glaube, ja, ich, ich, äh, mir ist das einfach sehr wichtig. Und dieses Fließen finde ich hat ganz viel auch mit Schnitt und mit Musik und mit Komposition insgesamt zu tun. Ich, ich ja, ich habe so eine, ich habe so eine, ich habe so eine, ja, ich liebe tatsächlich auch das kompositorische, fast mathematische, ähm, musikalische in so einem Film total. Ich liebe Musik und Sounddesign, das so ganz viel auch im erzählerischen Aspekt zu benutzen. Also welche Töne ähm, sich wann wie äh, die Hand geben und abwechseln und ablösen und sowas alles, das liebe ich total. Tatsächlich, deswegen ist das auch ein ganz persönlicher Geschmack einfach. Aber ja, also vielen Dank erstmal für die schönen Komplimente. Äh,
2: der Schmerz und der Leichtigkeit, was war denn hier jetzt dein erster Grundgedanke? Was für eine Geschichte wolltest du
0: erzählen? Ähm, also der Grundgedanke kommt gar nicht von mir. Die Carla, die sich entscheidet, sich ihren Kinderwunsch selbst zu erfüllen und nicht mehr auf die, auf äh, den geeigneten Partner zu warten oder einem Familienideal sozusagen ähm, hinterherzulaufen und dabei das, was sie eigentlich will, zu verpassen. Ähm, dass dieser Grundgedanke kommt von der Autorin Monika Fessler, ähm, den ich sehr sehr schön finde und ähm, ähm, den ich sehr ja wichtig finde zu erzählen. Was da für mich noch dazu kam, war, was bedeutet Familie überhaupt? Was bedeutet was ist eine Familie? Was ist eine richtige Familie? Was macht die Qualität einer Familie aus? Stimmt das überhaupt noch mit diesem Idealbild, was wir sozusagen in der Struktur von Familien auch haben, weil es ist einfach so, dass bestimmte Familienbilder oder oder Lebensweisen sehr viel leichter zu leben sind als oder jedenfalls strukturell als andere. Den wird es sehr viel schwerer gemacht und so das es ist natürlich einfach etwas, was sehr am gestern hängt und auch so ein wie soll ich sagen, etwas ist, was man dringend mal überholen sollte und modernisieren sollte und von alten Strukturen befreien sollte, weil es auch noch ins Patriarchat gehört, wo wir generell alle sehr interessiert dran sind, das jetzt mal aufzulösen oder jedenfalls die meisten Menschen auf dieser Welt, also nicht auf dieser Welt, ähm, in diesem Land hoffe ich jedenfalls. Aber auch die Ablösung von Carla, also was sie ja tatsächlich als eigene Reise erlebt und erfährt, ist ähm, erstmal sich Gedanken zu machen über die eigenen Wünsche. Was habe ich eigentlich für eigene Wünsche, die zu erkennen und dann auch zu formulieren, zu verhandeln, in die Verhandlung zu bringen. Also weil erstmal ist ihr Weg, sie macht mit. Der, die, der zweite Weg ist, okay, da mache ich halt alles alleine. Und dann zu lernen, sozusagen mit den Mitmenschen, mit denen man das Leben verbringen will, die eigenen Vorstellungen immer wieder neu zu verhandeln. Ähm, das ist so ein bisschen der Weg, den Carla da geht.
1: Du hast eben schon gesagt, dass dieses tragische im Komischen dich schon über deine gesamte Arbeit begleitet, dass das in allen Filmen war. Das finde ich auch. Würdest du trotzdem mit unterschreiben, dass ähm, einfach mal was Schönes deine tragischste Komödie bisher ist? Vielleicht <lacht> aufgehangen daran, dass ich finde, es gibt hier wirklich keine komplett unbeschwerte Figur. Es gibt keinen so ähm, Opposite-Comedy-Part, sondern alle Figuren, die du erzählst, haben in sich eine Tragik, die haben alle irgendwie ihr Päckchen mit sich zu tragen.
0: War das bei Wunderschön nicht auch schon so? Da gibt es, glaube ich auch Ach, keine Opposite Comedy Figur.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es aber
0: mir ich, da nicht so aufgefallen. Aber dadurch hier ist es jetzt. so ein, eine noch größere Ensemblearbeit ist oder. Vielleicht, ich glaube, Episodengeschichte. also ich glaube, dass sozusagen es einfach Momente gibt in dem Film, die sind noch mal dramatischer, als es Momente gibt. Wobei es schon auch in Wunderschön ganz schön dramatische Momente gab. Ich glaube, hier gehen die, es gibt so zwei, drei Stellen, die gehen einfach ganz schön unter die Haut so. Ich glaube aber, dass der Ausschlag dafür in die Komik auch stärker ist. Also tatsächlich bei den Vorführungen, die ich bisher von einfach mal was Schönes gesehen habe, wurde noch mehr gelacht als in Wunderschön. Und das finde ich auch interessant. Also ich glaube, beide Ausschläge sind ein bisschen stärker geworden, tatsächlich. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich mag die Ausschläge einfach gerne und kombiniere sie gerne. Genau. Aber ja, also es ist auf jeden Fall so, dass es sozusagen äh, in den emotionalen Momenten vielleicht noch mal einen Ticken härter wird.
1: Ich würde gerne ein bisschen ein sperriges Thema äh, ansprechen, bei dem ich auch immer so ein bisschen schwimmen gerate und nie genau weiß, wie ich das eigentlich formulieren soll. Ich habe da vor ein paar Monaten mit Julia Becker drüber geredet, im Zusammenhang mit Over and Out, mhm. wo Nora ja auch mitgespielt mhm. hat, zusammen mit Jessica Schwarz und mit äh, Petra Schmidt-Schaller. Mhm. Und da kamen wir irgendwie auf das Thema, wo sie dann auch vorsichtig wurde, Stichwort Besetzung, Vorbereitung, Pre-Production eines Films in Zusammenarbeit mit oder im Zusammenhang mit Filmförderungen und teilweise auch Einflussnahme. Und Julia hatte zum Beispiel tatsächlich Probleme in der Förderung, diesen komplett durchgehend weißen Frauencast durchzukriegen weil es Eiere rum, du merkst das, vorsichtig gesagt Bedenken gab, auch von Filmförderern zu sagen, ja, eigentlich so mit dem Cast ähm, finden wir schwierig. Ich versuche das ganz offen in deine Richtung zu fragen. Ist dir Ähnliches passiert? Kennst du Diskussionen auch mit Förderern, die Bedenken haben bei Geschichten, so wie du sie einreichst, Mustern, bei der Familiengeschichte, so wie du sie geschrieben hast, zum Beispiel die beste Freundin irgendeine Form von erkennbarem Migrationshintergrund erfüllen,
0: also ich gebe, ich habe keine derartigen Vorgaben. Ich habe ehrlich gesagt eher eine eigene Vorgabe, dass ich tatsächlich ein sehr großes eigenes Interesse daran habe, ähm, Bilder vielfältiger zu erzählen, als sie bisher erzählt wurden. Ich habe gar kein Interesse, einen, ich sag mal, rein weißen Cast zu haben. Wenn es zu weiß wird hm. bei mir, dann fühle ich mich damit unwohl tatsächlich. Ich finde es richtig... Ähm, ähm, diverser zu werden und ähm, Gesellschaft vielfältiger zu erzählen und bunter zu erzählen, so wie sie ist und nicht wie sie sich bisher hauptsächlich im Kino dargestellt hat. Ähm, das finde ich tatsächlich extrem wichtig tatsächlich und also genauso wie ich in was wenn es um Ungleichheiten geht neue Bilder schaffen will oder um Familie geht neue Bilder zeigen will nicht schaffen, sondern die gibt es ja, sondern zeigen ähm, geht mir das wenn es um die, diese Frage geht ganz genauso. Ich hätte selber einen extremen ähm, Motor und Interesse, das vielfältiger zu erzählen. Ähm, weil, ja, deswegen, mir geht es ehrlich gesagt eher andersrum, dass ich das Gefühl habe, mir ist es noch zu wenig Unterstützung. Ich bin schon, seit ich SMS für dich gedreht habe, habe ich gesagt, ich möchte aber keinen rein weißen Cast erzählen und ich möchte gerne diverse erzählen und ich möchte gerne, ähm, ja, also dass wir schon im Cast genau dahin gucken, das ist für uns andersrum schon lange Diskussion tatsächlich und mir ging es jetzt bei dem Film eher so, dass ich gedacht habe, ja, wenn ich die Kala spiele, dann ist die Familie jetzt erstmal weiß. Das heißt, ich habe dann eher überlegt, okay, machen wir eine Patchworkfamilie familie draus, dadurch hat sich aber dann die Familie so verändert und so, ne? Wir haben auf jeden Fall darüber nachgedacht und nicht aus dem Grund von, okay, das muss man jetzt irgendwie machen, sondern, ja, genau, das muss man machen, aber aus einer inneren Überzeugung heraus. Deswegen habe ich diese Auseinandersetzung mit Förderern und Förderinnen jetzt nicht so. Also natürlich muss es und darf es und soll es Geschichten geben, die ähm, eine eigene Gesetzmäßigkeit darin haben und die, die sich nicht danach richten. Es ist nur so, wir reden nicht von einer gleichheitlich möglichen Welt. Es ist nicht so, gerade hinter der Kamera noch viel mehr und an den entscheidenden Positionen, dass die so divers ist, wie sie sich in Wirklichkeit darstellt. Und solange das nicht erreicht ist, es geht mir eh nicht mit der Frauenquote, es ist ein ähnliches Thema, ähm, gilt es, das einfach erstmal zu durchbrechen und da erstmal ähm, ganz bewusst hinzugucken und lieber mehr darauf zu achten als zu wenig. Und wenn wir dann irgendwann Gleichheit hergestellt haben und ähm, alle möglichen Gruppen ähm, mitreden dürfen und miterzählen können und genauso Geschichten erzählen können und in der Regie vertreten sind und überall, ne, dann ähm, kann man wieder sagen, okay, jetzt können wir den Aspekt für diese Geschichte vernachlässigen. Vorher finde ich, geht es nicht tatsächlich. Also ich würde da immer aus einem Eigeninteresse eine Geschichte so erzählen wollen, einfach weil ich es richtig finde. Und ich finde aber die Förderinnen und Förderer sozusagen die, das Feedback, das inhaltliche Feedback nochmal ein anderes Thema tatsächlich jetzt. Mhm. Also klar, auf diesen Aspekt hinbezogen finde ich das jetzt eher positiv. Aber es ist ja schon auch die Frage, was ist die Auseinandersetzung mit Förderinnen und Fördern eigentlich, weil im Prinzip wird da ja Fördergeld verwaltet, mhm. was genau solche Aspekte, also entweder im Hinsicht von Bildungsauftrag oder in Wirtschaftlichkeit verwaltet werden sollte oder vergeben werden sollte, aber inwiefern mir jetzt erzählt wird, was geschmacklich in der Geschichte für sie stimmt oder nicht, finde ich eine schwierige Auseinandersetzung, weil weiß ich jetzt gar nicht, ob das die Position dafür ist.
2: Aber inhaltlich hast du ja zum Beispiel auch, äh, sprichst du Themen an, die, glaube ich, viele gar nicht wissen, dass zum Beispiel eine Kinderwunschbehandlung für nicht verheiratete heterosexuelle Paare einfach mal sehr viel Geld kostet. Ähm, hat dich da bei den Recherchen noch irgendwas überrascht?
0: Oder? Ja, alles. Also, <lacht> also mir war schon klar, dass das natürlich eine der äh, ungesehenen Grauzonen ist, die äh, wo es viel Ungerechtigkeit und Ungleichheiten sich verbergen. Das ist ja furchtbarerweise in vielen, vielen Punkten so, wo man hinguckt, ähm, also, aber also, wenn man die Ungleichheitsbox aufmacht, das macht keinen Spaß tatsächlich, weil das ist einfach da, da gibt es viele, viele, viele Geschichten noch zu erzählen. Ähm, in der also allein ähm, wie wenig das empfohlen wird, wie sehr wie wie aggressiv ähm, direkt davon abgeraten wird. Also was für ja was für dass dieses Ideal von dieser Kleinfamilie, der patriarchalen Kleinfamilie, wie ich sie gerne nennen möchte, ganz klar, dass das noch so heftig in den Strukturen drin ist und so schwer gemacht wird. Der Weg, das war mir so nicht nicht klar tatsächlich. Da war ich schon sehr überrascht. Es gab eine ähm, <lacht> muss man sich vorstellen, eine ähm, Visualisierung des Themas von einer. Ich glaube, es war eine Krankenkasse. Das habe ich mir so als desktop Desktopbild einfach so während der Entwicklungszeit so hinten auf meinen Desktop gemacht. Das war sozusagen für wen ist die Finanzierung möglich? Da gab es das heterosexuelle Paar, das war verheiratet. Da, das war bunt. Dann gab es, ähm, dann gab es däm, das, die das homosexuelle Paar. Das war, ich weiß gar nicht, war das überhaupt dabei? Doch, das war dabei, aber es war grau. Also konnte man nicht anklicken sozusagen. Ne, da ging nichts. Alleinerziehen konnte man auch nicht anklicken. So, das war sozusagen so die Visualisierung. Und ich dachte mir allein diese, das ist ja schon, also Absurd, wirklich, ähm, wie sozusagen, welche Familie geht und welche Familie nicht geht bei der Finanzierung, also mit Finanzierung von künstlicher Befruchtung, darum ging es, genau. Also wer dort von der Krankenkasse bezuschusst wird und wer nicht. Das ist doch... Irre. Ich schreibe also, irgendwann mal ein Buch drüber über ja, Diskriminierungserfahrungen im Kinderwunschprozess. Auf jeden Fall. Also es ist wirklich, und auch wie, eben, wie do, davon abgeraten wird oder wie, es ändert sich tatsächlich, es hat sich auch während der Entwicklungszeit jetzt oder in den letzten drei Jahren tatsächlich was getan. Ich bin nicht mehr ganz on point. Es wird bestimmt Leute geben, die sagen, ganz so ist es gar nicht mehr. Trotzdem, ähm, also glaube ich nicht, dass das zu Ende reformiert wurde. <lacht> ja.
1: Du hast mit deinen vier eigenen Filmen in gerade mal sechs Jahren, davon jetzt die letzten beiden pandemiebedingt innerhalb eines Jahres rauskommend, eine unheimlich hohe Schlagzahl vorgelegt. Wie planst du da in die Zukunft? Also wir hätten gerne noch ein bisschen was von dir und möchten nicht, dass du uns in absehbarer Zeit umkippst vor so Arbeit.
0: Ja, erstaunlicherweise tue ich das nicht, also weil ähm ich bin extrem stark aufgestellt, was mein Team angeht. Und das ist das A und O. Also weil ich möchte überhaupt nicht dieses Bild von einer Superpower-Frau, die alles hinkriegt und alles unter den Hut kriegt. Das finde ich ein furchtbares Bild, was man überhaupt nicht reproduzieren sollte und was auch einfach nicht funktioniert und nicht stimmt. Also ohne Burnout oder Klapse am Ende. Klapse ist ein Scheißwort, ihr wisst, was ich sagen möchte. Mhm. Ähm, ich habe ein sehr starkes Team an meiner Seite, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, ich bin... Ich, brauche, ich merke auch, je älter ich werde und je mehr man über sich selber weiß und je enger die Beziehung zu sich selbst wird, dass ich Phasen brauche, wo ich wieder abtauche. Also zum Beispiel habe ich die letzten drei Tage im Dümpelkoma verbracht, weil ich wusste, heute und morgen wird für mich, da werde ich einfach sehr viel Output geben müssen, sehr viel sprechen, sehr viel in Kontakt sein mit Leuten, wird mir, ne, werde ich so ein bisschen sozusagen hochspulen. Und ich weiß, der ganze Mittwoch und der ganze Donnerstag in dieser Woche sind einfach wieder mal blank in meinem... Terminkalender, weil ich weiß, ich brauche dann wieder, dass ich mich ins Bett lege und da im Bett rumdümpel und binge-watche. Also ich glaube, so diese Balance, die ja bei jedem individuell ist von ich gehe in totale Leistung oder ich gehe wieder zurück in meinen Raum, um mich wieder aufzuladen, die muss man für sich selber finden und ich bin da ehrlich gesagt ganz gut dabei mhm. tatsächlich und ähm, bin eben auch professionell mittlerweile so aufgestellt, dass ich weiß, ich habe Leute um mich rum, die mir auch, also die einfach ganz viel Arbeit mitmachen. Ich mache das ja gar nicht alleine. Ne? Das heißt, ich habe einfach eine Editorin, der ich unglaublich vertraue, wo ich weiß, ich muss ja gar nicht jetzt die ganze Zeit dabei sein. Ne? Oder ich habe eine Autorin, die mit der mit der, wir kennen uns mittlerweile so gut und wir können so gut zusammen entwickeln. Das ist ja auch Kraft- und Zeitsparend sozusagen. Also das heißt ähm, ja, aber diese Balance oder diese Suche ist auf jeden Fall ein Dauerthema, ich glaube auch für alle Menschen und ich ähm, durch die Pandemie und auch nochmal durch den kriegerischen Konflikt, der da neu aufgebrochen ist ähm, oder jetzt gar nicht mehr so neu, ähm, ist mir aber trotzdem nochmal deutlicher geworden oder, oder nochmal mehr das Bedürfnis und die kostbare Zeit, die man hat, sehr genau sich zu überlegen, wohin man die Ressourcen so tut und ich werde bestimmt nicht in der Schlagzahl bleiben, also das war jetzt auch ein bisschen Zufall durch eben, wie gesagt, die Pandemie, die Mona schön so verschoben hat, aber trotzdem ähm, wird es natürlich, ähm, ja, äh, hat es auch immer was mit den Geschichten zu tun, manche gehen total schnell, manche brauchen einfach lang, das ist dann, das hat dann auch immer was mit den Inhalten zu tun, die man da gerade erzählt. Was guckst du im Dümpelkoma gerade? Oh, jetzt gerade finde ich nicht so richtig, weil ich so viel geguckt habe. Ich habe noch nicht Euphoria geguckt. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu an, also noch zu betrübe, dass ich dann sozusagen in meiner trüben ich koma mich aus Jetzt gucke ich gerade Reich mit Maya Rudolph. Wirklich so. Und böse Schwestern oder wie das heißt. Bad Sisters heißt es, glaube ich. Dann gucke ich alle möglichen Filme. Also ich gucke dann auch immer so nochmal so von früher so Klassiker noch mal neu und so, also Klassiker bei mir heißt 80er, 90er ähm, sowas ja, Friends immer wieder, aber da habe ich Friends gucke ich immer, wenn es mir schlecht geht dann gucke ich Friends.
2: Beste Workplace Comedy ist gerade Hacks auf Hacks? Disney Aha. Plus. Guck, jetzt habe ich was Aufschreiben Nee, Quatsch, nicht Disney Plus, RTL Plus, Entschuldigung geht <lacht> um eine ähm, alte Comedy Diva, die in Las Vegas noch so ihre letzte Tour macht und äh, da mal outgesourced werden soll und nur junge Autorin an ihre Seite bekommt, Aha. die auch bi ist Hex. Ist, äh, Hex. ist großartig. Ist eine HBO Max-Produktion.
0: Ja, die meisten geilen Produktionen. Ja. Von HBO Max -Produktion. Und von den Machern, auch von, glaube ich, von The Office. Ja, äh, Also Und die ist... Hex. Ja, HBO Max ist leider immer die... Ja, ist immer da, schwierig. Die machen einmal ganz gute Sachen. <lacht> Hulu auch. Hulu, finde ich, hat, da kamen auch ganz spannende Sachen her. Ja. Ah ja.
1: Dann haben wir alle was zu tun. Ihr auf jeden Fall ab Donnerstag die Aufgabe, ins Kino zu gehen und euch einfach mal was Schönes anzugucken. Vielleicht zum Beispiel einen Film, der genauso heißt. Mhm. Caroline Herfur zu Gast in eine Stunde Film mal wieder. Es war so schön. Vielen Dank für deine Zeit, deine Worte. Alles Gute für diesen tollen Film.
0: Ich habe noch einen Kinotipp loswerden. Bitte? Einen anderen Kinotipp kommt ich später. Dann sagen, kommt jetzt einfach mal was Schönes. Also einfach mal was Schönes kommt in die Kinos. Das wollte ich auch noch mal sagen. Und dann <lacht> kommt äh, Schießert in die Kinos. Da, da warte ich. Ich, ich habe den Trailer gesehen und habe am ganzen Körper Gänsehaut bekommen. Dachte, wir haben den Film ich gesehen? Ich, also wirklich. Ich, ja. Ja. Wir, haben, wir sprechen oh. am Mittwoch mit Maria Schrader. Oh Gott. Mittwoch. Kommt am 8.12.
2: Ja. Du wirst den ganzen Film über Gänsehaut haben. Ja, Fantastischer das ich mir echt. Film. Ich
0: habe das gesehen und das hat mein ja. Autor mir geschickt und ich stand, ich weiß noch, ich stand in meinem Flur und dachte so, es oh, also, wird niemanden geben, keine Frau geben, die sich davon nicht angesprochen fühlt.
1: Gilt tatsächlich für Männer ganz genauso. Denke ich mir. Also ja, also. absolut ein großartiger Film. Ja, sprechen wir mit Maria Schreider drüber. Hört ihr dann zum Kinostart am 8. Dezember? In, in der Nikolaus-Sendung am, Nikolaus <lacht> am 6. genau. Jetzt am Donnerstag geht ihr bitte erstmal in Carolines-Film. Vielen genau.
0: Dank. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Ja, nach so viel äh, tragikomischer Harmonie wird es jetzt düsterer. Es wird dark. So hieß der große internationale Durchbruch für Jantje Friese und Baran Booda, deren mega erfolgreiche Netflix-Serie ähm, ja eben nicht nur in Deutschland ein Erfolg war, sondern dann auch weltweit. So und was macht Netflix in solchen Fällen? Gibt den MacherInnen gerne Geld in die Hand? In diesem Fall richtig viel Geld und sagt, bitte macht das doch einfach nochmal für uns.
2: Ja, an diese alles andere als leichte Sisyfos Aufgabe haben sich das Deutsch-Schweizer Filmemacherpaar gerne gesetzt. Herausgekommen ist 1899 oder 1899, das auch am Donnerstag mit acht Folgen ungefähr jeweils eine Stunde lang. Auf Netflix erscheint Hauptfigur Maura, gespielt von Emily Beecham, erwacht auf einem Schiff in eben diesem Jahr, das sie und alle anderen an Bord von England in die USA bringen soll. Klammer auf, es ist nicht die Titanic.
1: Es ist <lacht> Nicht die Titanic, die muss dann noch glaube ich 13 Jahre warten, bis sie untergehen darf, ne? 1912, kann das ich sein? Ich glaube ja. Ich meine ja. 1912. 1912, genau. Wir sind aber hier in 1899 nach wie vor und da gibt es dann allerdings mitten auf hoher See plötzlich eine Ansage vom Captain. Den spielt an Elias der ja auch in Dark schon dabei war. Eine Ansage vom Käpt'n, die alle dann doch etwas verstört.
4: Vor sechs Stunden haben wir eine Nachricht bekommen. Wir vermuten, dass die Nachricht von der Prometheus stammt.
2: Glauben Sie, dass die Passagiere noch am Leben sind? Glaubst du, es ist gesunken? Das ist die einzige Erklärung. Warum sollte man es sonst nicht gefunden haben?
0: Wir erinnern den Kurs.
2: Die Prometheus ist ein Schiff derselben Reederei, war vor vier Monaten plötzlich mitten im Atlantik verschwunden und seitdem von niemandem mehr gesichtet worden. Klammer auf, wir sind immer noch nicht bei der Titanic. Die Kerberus, so heißt dieses Schiff jetzt, fährt hin, findet sie tatsächlich, also die Prometheus, völlig verwahrlost, dunkel wie ein Geisterschiff und menschenleer. Irgendetwas stimmt mit dem Schiff nicht.
1: Ja, diese Vermutung ist durchaus naheliegend und ich grenze das ein bisschen ein. Also mit völlig menschenleer, das stimmt dann auch nicht, stellt sich heraus. Sie wirkt erst menschenleer, aber ein kleiner Junge hat sich in einem Schrank an Bord versteckt. Der spricht kein Wort, wirkt mega geheimnisvoll und sieht zu allem auch noch aus, als würde er auch erst seit fünf Minuten in diesem Schrank sitzen.
0: Oh
2: heiliger Geist! Bewahre uns vor dem Bösen und all der Falschheit dieser Welt. Ja, das ist die Stelle, an der uns völlig klar wird. Jantje Friese und Baran Booda, die haben den nächsten Multilayer-Brainfuck für uns produziert.
1: Vielen Dank, denn... Nichts ergibt irgendeinen Sinn. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es ist
2: 1899. Es ist 1899. Meine Freundin
1: ist 1899. <lacht> Und sich auf dem Atlantik. Ja, mit Bräunen ist hier nicht viel. Darüber haben wir auch mit Jantje und Baran gesprochen. Also viel Sonnenlicht, ähnlich <lacht> wie schon in Dark, habt ihr auch hier in 1899... <lacht> Nicht zu erwarten. Die Passagiere an Bord der Kerberus verstehen die Welt nicht mehr. Warum sieht die verschollene Prometheus, vor vier Monaten verschwunden, aus wie vor 20 Jahren auf dem Meer zurückgelassen? Wo sind all die Passagiere hin? Es gibt auch keinerlei Leichen an Bord. Was ist hier los? Fragen sich vor allem die zehn Hauptfiguren dieses sehr perfiden Schachspiels, die nach und nach auf diesem Schiff in ihre eigenen seelischen und psychischen Abgründe gezogen werden.
2: Ja, willkommen bei Dark auf dem Meer. Legt euch, nehmt euch Schwimmwesten mit, packt die Segel ein. Du hast noch ein bisschen weiter geguckt als ich. Du bist fast durch, ne? Folge 6 oder so.
1: Ja, genau, die sechs, die wir vorab einsehen konnten. Die letzten beiden fehlen auch mir noch. Ja, da ist schon auch Ähnlichkeit zu Dark. Aber dann habe ich... Gedacht ist es doch auch wieder alles komplett anders. Also Zeitreisen sind hier nicht das Thema, so viel können wir verraten. Verschiedene Dimensionen oder sagen wir mal alternative Realitäten dagegen schon. Also. Momente wiederholen sich, Stichwort Déjà-vu. Begegnungen unter den Passagieren verändern sich. Manche glauben plötzlich irgendwie, sich von irgendwoher schon zu kennen, wissen aber nicht woher. Und die Kerberos, auf dem die Passagiere sind, ist... Genau wie die Prometheus jetzt nicht die einzige Bühne, auf der alle ihren Verstand zu verlieren drohen.
2: So oder so mussten wir dringend mit diesen beiden großartigen Mysterymeistern darüber sprechen, spoilerfrei natürlich, und sind zu Jantje und Baran in deren Berliner Büro gefahren, irgendwo in Berlin-Mitte im Hinterhof, für einen gemeinsamen Brainfuck am reich gedeckten Süßigkeiten-Tisch.
1: Jantje Friese und Baran Booda, mal wieder zu Gast in eine Stunde Film. So schön, euch wiederzusehen. Dark ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Herzlich willkommen, ihr zwei. Also Dark habe ich angesprochen, galt aber auch schon für Who Am I? Und jetzt 1899 oder 1899. Woher nehmt ihr diese diebische Freude, die Gehirne eurer Zuschauer <lacht> bis an den Rand der Verzweiflung zu quälen?
3: Reiner Sadismus. So sind wir geboren worden. Ähm, nee, wir, sind, wir mögen einfach Puzzlespiele selber total gerne. Ähm, haben wir auch schon immer gemocht. Ähm, wir lieben... Äh, Escape-Room-Spiele, ähm, jeglichen Kram von Mystery. Wir sind damals in Lost total eingestiegen und zwar auch so weit, dass wir tatsächlich, es gab ja noch eine parallele Narrative im Netz, wo man irgendwie ähm, rumgoogeln konnte und suchen konnte. Und ähm, das haben wir alles gemacht, ähm, weil wir einfach das selber total mögen. Also wir mögen Fragen und wir mögen es, Dingen auf die Spur zu kommen. Und deswegen soll das ist das kein Sadismus, sondern äh, hoffentlich ein Geschenk auch an andere Menschen, die das auch mögen. Es hätte mich jetzt auch sehr gewundert, weil wir sitzen hier bei euch im Büro äh, in Berlin-Mitte und auf jedem Tisch, an dem ich
2: bisher vorbeigegangen bin, steht ein kleiner Korb mit Süßigkeiten und ich stelle mir gerade vor, wie ihr morgens um fünf durch die Räume geht und wie die Meinzelmännchen diese Sachen auf die Tische stellt, damit sich eure Mitarbeitenden wohlfühlen. Aber trotzdem, egal mit wem ich irgendwie über Dark gesprochen habe, es war immer so eine geile Serie, aber ich habe irgendwann nichts mehr verstanden. Ist das für euch ein Kompliment oder ist das eher so, die Leute gucken einfach nicht aufmerksam genug?
4: Ich glaube, das kann beides sein. Ähm wenn sie es nicht alles verstanden haben, heißt, wir haben es ziemlich komplex aufgebaut, ähm, was ja auch eine Kunst ist. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es aber auch ein paar, also man guckt ja selber auch manchmal ein paar Serien nur halbherzig und wenn man dann nur die Kleinigkeit verpasst, und das ist bei Dark Fatal, würde ich sagen, dann ähm, versteht man natürlich irgendwann mal in der dritten Staffel nicht mehr so hundertprozentig, wer jetzt in welchem Verhältnis dazu steht und warum überhaupt. Ähm, aber ich finde, es kann beides sein, wie gesagt. Also Und es gibt ja auch genügend, die ähm, es ziemlich gut verstanden haben ähm, und äh, Analysen gemacht haben. Und da gibt es ja ganz viele YouTube-Videos, ähm, die uns wirklich faszinieren, was da noch alles noch hinzu interpretiert wird <lacht> und was es da für Symboliken gibt, die wir gar nicht wussten, dass es die gibt. Aber das ähm, ist einfach schön, weil ich finde, als Filmemacher ähm, macht man ja was und stellt es draußen hin und dann muss der Rezipient damit umgehen, wie bei der Kunst ja auch äh, oder Malerei und
1: sein eigenes Bild daraus formen, ähm, wenn er will. Das heißt, ihr zieht euch schon auch so Fanfiction zu eurer Arbeit rein?
3: Ähm, also in Maßen. Ähm, bei, bei Dark war das schon so, dass ich am Anfang wirklich so richtig in dieses äh, Rabbit Hole reingefallen bin und sehr viel gelesen habe und habe dann aber gemerkt, ähm, A, ah, kostet das sehr viel Zeit, <lacht> die geht dann für andere Dinge irgendwie weg. Und ähm, man fängt dann auch an, wahnsinnig selber so verschwurbelt zu werden. Und ähm, ich habe dann irgendwann einfach radikal damit aufgehört, habe auch alle Social-Media-Kanäle auf meinem Handy gelöscht ähm, und mache das eig also eigentlich nicht mehr, nur in Phasen von einem Release. Aber wie sieht denn das
2: dann im Schreibprozess aus? Du verlierst dich ins, ins Rabbit Hole. Äh, wir als Zuschauende müssen extrem am Ball bleiben. Wie oft passiert euch das beim Schreiben, dass ihr den eigenen Faden verliert und den Überblick verliert und denkt: Moment mal, wo war ich eigentlich gerade?
3: Also ich glaube, dass das also für uns ist es ja gar nicht so kompliziert, weil das einzige, was der Mystery macht, ist Informationen nicht in der richtigen Reihenfolge zu geben. Das heißt, wenn wir das aufbauen, also die Geschichte aufbauen, wissen wir ja viel viel mehr. Das heißt, wir gehen ja gar nicht so verloren. Die einzige Entscheidung, die wir treffen müssen und die es super kompliziert ist, wann geben wir welche Informationen. Und wie lange können wir eine Frage eigentlich offen halten? Und, ähm, und das ist das, was was es für uns schwer macht. Es ist gar nicht so dieses, wie verheddern wir uns selber in dem eigenen Geflecht, weil wir haben ja den geraden Faden. Wir nehmen den dann nur und verknoten ihn ganz ordentlich und schmeißen ihn euch hin. Oh. Ähm, aber Knibbelt schön. Genau, also für uns ist es natürlich auf der anderen Seite einfach anders. Also ja. ja,
1: aber das wollte ich gerade sagen, man erkennt ja bei euch schon, das meinte ich anfangs mit dieser diebischen Freude, dass ihr das gerne rauszögert, diesen Reveal eurer Mysterien. Also man muss ja schon bei euch, mit euch ins Rabbit Hole springen, bis ihr dann irgendwann mal uns zu so diesem Moment gibt, wo wir denken, ach scheiße, das, da geht's hin. Und ähm, das war jetzt, kann ich mir vorstellen, bei 1899 nochmal ein bisschen eine andere Nummer, weil, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, Jantje, dann hast du zum ersten Mal auch so einem großen Writer's Room vorgestanden und hast mit so vielen Leuten geschrieben. Oder war das schon mal ähnlich ähm, vorher? Also
3: es, äh, ach, meine Writers' Room-Erfahrung, das ist immer so ein bisschen ähm, äh, zweischneidig darüber zu sprechen. Also es gab bei Dark Season 1 und Dark Season 2 auch einen Writers' Room, der am Ende aber eher sowas wie einen ähm, Brain Room, First Draft Room war. Ähm, und bei 1899 war das jetzt auch ein bisschen so. Das heißt, wir haben vor allem die Dinge am Anfang gemeinschaftlich entwickelt und da ging es aber auch sehr um die Figuren, um deren kulturellen ähm, Background, ähm, weil ich natürlich wollte, dass ähm, wenn wir uns da schon in unterschiedliche äh, Länder und Kulturen begeben, dass ich mir nicht einfach irgendeinen Kack ausdenke, sondern dass das irgendwie ein Fundament hat und dass wir respektvoll mit den Kulturen irgendwie umgehen. Ähm, bei Mystery ist es aber dann am Ende so, dass man ähm, weil man eben diese Entscheidung treffen muss, wann gebe ich eigentlich welche Informationen, dass das am Ende muss, das eine Person machen, weil sonst wird es zu episodisch. Also im Writers' Room ist es ja so, dass ein Autor äh, dann eine Folge hat und ähm, das, was wir ja machen, ist ja sehr horizontal. Ähm, das funktioniert nicht so richtig, wenn man in der Konsequenz den Writers' Room bis zum Ende durchzieht. Wenn wir jetzt aber mal über die Serie sprechen, ihr habt da... Ähm Tom hat es so schön
2: aufgeschrieben, eine Serie der Supernative hingeballert. Es ist die teuerste deutsche Serienstaffel ähm, ever, also teurer als Babylon Berlin. Ihr habt äh, in Babelsberg einfach mal eine neue Bühne gebaut mit einer neuen Technik, die ich versucht habe zu verstehen, als die erste Pressemitteilung dazu rauskam. Äh, sie ist irgendwie 420 Quadratmeter groß, die Kamera dreht sich beim Film dynamisch mit. Die Technik ist von George Lucas alter Firma und ihr seid die Ersten in Europa, die überhaupt damit gedreht haben. Außerdem habt ihr in sieben verschiedenen Sprachen gedreht beziehungsweise es werden sieben verschiedene Sprachen gesprochen. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir anfangen. sollen.
4: Dann fangen wir doch bei der Volume Technology an. Die ist, glaube ich, ziemlich einfach eigentlich zu erklären. Man muss sich vorstellen, wir haben einen riesigen Fernseher, in Babelsberg in einer Halle stehen, der ist 70 Meter äh, breit in einer Hufeisenförmigen äh, Form und sieben Meter hoch und darauf kann man eine Art futuristische Rückpro machen. Rückpro kennen wir ja noch von früher, man hat was abgefilmt in New Yorker Straßen, hat es dann auf einer Leinwand hinter einem Auto gesetzt und man konnte zwei Darsteller in den 50er Jahren drehen, wie sie durch vermeintlich New York fahren. Es wurde sehr viel gelenkt in der Zeit, <lacht> auch auf ja, ganz geraden Straßen, viel ganz, ganz
1: gerade, unheimlich viel gelenkt. Ja.
4: Und jetzt ist aber so, dass man quasi durch Computertechnologie dreidimensionale äh, Landschaften, Orte baut, die dann projiziert durch Computertechnologie auf diese riesigen Fernseher. Ähm, und dreidimensional heißt dass quasi, wenn sich die Kamera bewegt, perspektivisch der Hintergrund sich mitbewegt. Das heißt, man ist quasi wie in einem dreidimensionalen Raum und kann dann in Kamera äh, direkt schon diese ganzen, neuen Orte filmen und hat nicht Greenscreen, wo man nachher austauschen muss. Das Licht stimmt irgendwie nicht ganz. Generell ist Greenscreen so, so schwierig ähm, und macht es sehr artifiziell. Ähm, das ist die Volume-Technologie.
3: Um das vielleicht nochmal zu übersetzen auf die Situation mit dem Auto. Wenn jetzt das Auto über einen Hückel rüberfährt, dann bewegt sich der Hintergrund auch mit. Und bei der Rückprobe war es nicht so. Ja.
1: Deswegen hat man ja auch mit viel lenken von allem anderen abgelenkt damals. <lacht> Daher kommt das Wort ablenken. ablenken Jetzt ich verstehe ich endlich, hab ich habe es verstanden. So. Ähm, wir versuchen, ihr merkt es vielleicht, wir reden relativ wenig mit euch über den Inhalt von 1899, weil wir natürlich versuchen auch weiterhin spoilerfrei zu bleiben, auch im Gespräch mit euch. Ähm, ich versuche es mal so, also in Dark war äh, viel Wald, den es gab. Und hier ist jetzt viel Wasser und zwei fette Schiffe, die es nicht so wirklich gab. Was war das für ein Switch für euch in der Arbeit, im Dreh? Ist das alles vor diesem fetten Screen entstanden? Wie habt ihr das gemacht?
4: Ja, also alles, was auf Deck ist zum Beispiel, ist in dem Volume gedreht worden. Das heißt Himmel und Wasser im Hintergrund oder auch... Schiffsteile sind dann quasi computergeneriert und dann in Kamera äh, gefilmt. Ähm, aber worauf wir eher stolz sind, sind so Sachen wie der Dining Room, ist auch komplett, äh, eigentlich nur vier Säulen und ein paar Tische und der Rest ist virtuell hinten im Hintergrund. Ähm, was, wenn wir es gebaut hätten, wahnsinnig teuer gewesen wäre, weil es ja ein riesiger Dining Room. Ähm, der Boiler Room, also da, wo die 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 Öfen beheizt werden, das ist auch da drin gedreht. Landschaftsteile, die später in den Folgen, ich weiß nicht, bis wo ihr geguckt habt, äh, kommen auch da drin vor. Also, wir haben relativ viel ähm, tatsächlich in dieser in diesem Volume gedreht und der Rest dann äh, in ganz klassisch gebauten Sets, also jegliche Korridore, Kabinen, Kabinen das haben wir ja. alles gebaut. Ähm, die großen Räume und auf Deck sind im Volume gedreht.
2: Aber handwerklich ist das beim Regieführen auf dem auf der Stage dann ein anderes Arbeiten als in der Kulisse? Also, wie unterscheidet sich das?
4: Ähm, es ist vor allem am Anfang gewöhnungsbedürftig, weil man kann sich vorstellen, das sind acht Rechner, die diese Wand bespielen und Rechner machen ja manchmal nicht das, was sie machen sollen <lacht> oder stürzen auch ab. Ähm, das hatten wir so in den ersten zwei Wochen, da gab es auch Abstürze, wir wurden aber auch gewarnt, weil es ist einfach eine hohe Rechenleistung, die da live passiert, ähm, da muss man sich dran gewöhnen, aber es ist so ein bisschen wie wenn man äh, live am äh, draußen in der Location ist und dann kommt eine Wolke und verdeckt die Sonne und man hat das Licht plötzlich nicht mehr. Also es, es gibt ja immer was, auf was man warten muss. Ähm, es war aber wahnsinnig gut für die Schauspieler, ähm, weil sie quasi das gesehen haben, was sie darstellen sollen, also dass sie auf dem Deck sind und da der Ozean ist und Wellen gegen was immer. Das ist halt einfach schwieriger, wenn da nur ein Greenscreen ist, und man muss als Regisseur denen sagen,
3: da stellt euch davor, das da ist ein riesiger
4: Ozean. Ja. Und das hört man eine Minute mit und dann hat man schon wieder vergessen, weil man guckt hat auf Grün. Und ja. ähm, das hat, also, das haben alle Schauspieler gesagt, hat denen wahnsinnig geholfen
1: für das. Darstellen aller Dinge. Komm. Keine 30 Tennisbälle, ja. die aussehen ja. wie ein Schiff. Ähm, ich finde schon, dass man allerdings ähm, den Look grundsätzlich so von Dark auch hier wiedererkennt. Also wir könnten da jetzt aus unserer Sicht so eine Handschrift rein interpretieren. Und das, ich meine, das Dark habt ihr ja auch in eurer Firma drin, Dark Ways. Ähm, inwiefern ist das für euch immer so ein Abwägen? Wie spielt ihr quasi Innovation und was Neues zeigen wollen gegen eure Corporate Identity und das, was ihr halt wirklich auch an wiedererkennbarem Look vermitteln wollt?
3: Du hast das so schön
4: beantwortet vorhin. Danke. Naja, <lacht> ähm, also es ist ja nicht gelogen, dass wir dunkle Bilder mögen. Also das ist einfach, das ist unsere Ästhetik. Und gar nicht, weil es cooler aussieht oder sowas, ähm, wobei ich finde, es sieht wesentlich cooler <lacht> aus als helle Bilder, die machen mich wahnsinnig. Ähm, es ist eher tatsächlich dieses Weglassen von Informationen, was uns antreibt, dunkle Bilder immer wieder zu erzählen. Weil erst dann fängt der Rezipient an, selber zu versuchen, was drin zu erkennen oder was im Hintergrund zu sehen. Ähm, also wirklich dieses Weglassen, was durch die Dunkelheit einfacher ist als durch die Helligkeit, ähm, finden wir wahnsinnig spannend, auch bei anderen Filmemachern. Ähm, und sind auch unsere Vorbilder, arbeiten alle mit diesen Te Techniken und Mitteln. Ähm, und deswegen ist das einfach tatsächlich unser Stil, würde ich sagen, dem wir immer treu bleiben werden und das auch nie ändern. Also von uns wird nie was Kunterbunt hell sein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Im West Anderson-Style. <lacht> genau. Ja,
4: und das ist aber auch ein Stil und der ist auch berechtigt. Aber er zählt natürlich, hat ein ganz anderes Ziel. Ne?
2: Aber bei Dark fand ich waren die, die dunklen Bilder und dieser mystische Wald das eine und das andere war die Tonspur und die Musik. Ähm, welche Rolle spielt das hier für euch?
3: Ja, also wir sind ähm, logischerweise, das erkennt man ja auch an dem, was wir machen, eigentlich total visuelle ähm, Filmemacher, also uns ist das Bild wahnsinnig wichtig, ähm, aber absurderweise ist uns der Ton eigentlich noch viel wichtiger, weil ähm Schöne Bilder sind eine Sache, aber die haben kaum Wert in einer Erzählung, wenn die nicht untermalt sind von einem guten Sounddesign und von einer guten Musik. Wenn man die Musikspur ändert und ähm, da eine falsche Tonalität drunter legt, dann sind die Bilder tatsächlich einfach nichts mehr nichts mehr wert oder erzählen was total anderes. Wenn man aber im Gegensatz die Bilder ausschaltet oder kurz die Augen zumacht, dann kann einen diese... Ähm, Atmosphäre, die das Sounddesign und die Musik ähm, macht, trotzdem noch mittragen und trotzdem noch mitreißen und macht irgendwas mit einem. Deswegen ist, das sagt Bo auch immer, eigentlich ähm, die, die Musik und das Sounddesign, also die ganze Tonebene machen eigentlich den viel größeren Anteil einer Erzählung aus. Und ähm, jetzt bei 1899 war uns zum Beispiel immer total wichtig, dass das Schiff an sich eigentlich wie so ein lebender Organismus ist. Und ähm, das haben wir versucht, in der Soundebene ähm, eben auch durchzusetzen, dass das was ist, was eigentlich wie etwas ist, das eigentlich lebt.
1: Stichwort das Ticken das zum Ticken. Beispiel. Yes. Das rhythmische Ticken, das etwas mit den Menschen anruft. Ach so, in, der ja.
4: okay, in der Episode 5. So. Ja, genau.
1: Okay. <lacht> <Ja. lacht> Man hört bei euch raus, was für einen für Aufwand in der Arbeit drinsteckt. Ähm, gerade wenn du so in Serie gehst. Und äh, jetzt haben wir hier acht Folgen, die auch noch jeweils eine Länge haben von einer Stunde oder einer knappen Stunde. Also da kommt eine Menge Material zusammen. Ähm, ihr seid aber nicht nur mit einem großen Anführungszeichen nicht nur äh, Autorin und Regisseur, sondern ihr seid nebenbei auch noch äh, Produzenten und Showrunner des Ganzen. Äh, und ihr, ihr seid auch noch ein Paar, ähm, es sind 160 Drehtage ungefähr, kommt das hin? Ja, ähm, ja. Also Pre-Production, Post-Production. Geht das, was ihr macht, überhaupt nur in dieser Konstellation, wenn man da zu zweit zu 100 Prozent gemeinsam reinspringt? Ja, ja. ja, also wir teilen
4: uns das gut auf. Ähm, wir entscheiden alles zusammen. Wir haben ähm, denselben Geschmack, aber wir teilen uns das wirklich auf, also so, ähm, Jantje kümmert sich sehr um die Drehbücher ähm, und die ganzen Abteilungen, die dann damit zu tun haben. Ich wiederum kümmere mich sehr um das Set. Und was dann dazu vorbereitet werden muss, im Schnitt sind wir dann wieder zusammen. Wobei Jantje mal auch während ich drehe, dann im Schnitt sitzt und schon schneidet und sagt, funktioniert nicht, nochmal, geht nicht, da fehlt was oder sowas. Und dann komme ich mit frischen Augen in den Schnitt und hau alles und sagt das ist absoluter Mist, was ihr da geschnitten habt. Ähm, egal, da kommen wir dann wieder zusammen und in der, der nachfolgenden Post teilen wir uns wieder ein bisschen auf. Ähm, Jantje macht sehr viel das ADR, also dieses ähm, Dubbing, nicht Dubbing, äh, das äh, Synchronsachen. Ähm, ich mache dann wiederum Sounddesign, Musik. Also man teilt sich einfach auf, weil das, wie Jantje mal sagt, wir uns gar nicht vorstellen können, wie das wirklich einer alleine schafft als Showrunner. Also ich, wir haben, das ist so viel Arbeit und so viel Verantwortung und so viel Druck und dann vor allem immer auch noch in einer knapperen Zeit als manch einer einen beim Kinofilm hat, ähm, muss man immer hohe Qualität liefern oder versucht es. Das hilft sehr, dass wir da zu zweit sind. Also definitiv.
2: Aber du hast den Druck gerade angesprochen, ihr wart mit Dark unglaublich erfolgreich, mit allen drei Staffeln, vor allem, in, also nee, nicht vor allem, also in Deutschland, aber eben auch international. Es wird immer noch so als die deutsche Vorzeigeserie. Verkauft und auch im, im Ausland wahrgenommen. Äh, jetzt mit 1899 wieder der Druck, wieder diese ganze Arbeit. Wie kompensiert ihr das?
3: Hm. <lacht> oh. <lacht> da stehen die kleinen süßigkeiten oh auf dem Tisch. Da steht die
1: Schokolade auf dem Tisch. Äh,
3: ähm. Ähm, ja, das ist total schwer, aber es geht auch ganz ehrlich durch Phasen. Ne? Also man empfindet den Druck jetzt nicht die ganze Zeit und äh, jeden Tag. Ähm, ich glaube, dann würde uns das auch ähm, irre machen. Aber natürlich gibt es ähm, Phasen, da ist man total, spürt man, spürt man diese Last auf den Schultern, jetzt irgendwie an Dark ranzukommen und was zu... Ähm zu kreieren, was irgendwie genauso wahrgenommen wird oder was die Fans irgendwie ähm, genauso befriedigt. Ähm, und dann sind wir aber, glaube ich, gegenseitig ganz gut da drin, uns immer so wach zu rütteln und zu sagen, lass doch mal locker <lacht> und ähm, wieder so ein bisschen spielerischer an das Ganze ranzugehen. Ähm, und dann gibt es auch Phasen, wo das einfach nur Spaß macht. Weil ich meine, das ist trotzdem ähm, für uns, ähm, ist das nicht einfach nur ein Beruf. Also das ist wirklich, wir lieben das, was wir, was wir da tun. Ähm, wir haben das Glück tatsächlich, dass unser, unser Hobby unsere Arbeit ist und genau so leben wir das auch. Also wir, letztendlich sind wir ja 24 Stunden mit dem, was wir hier kreieren, irgendwie beschäftigt und die meiste Zeit genießen wir das auch. Es gibt halt zwischendrin Phasen, da ist es dann mal nicht so toll, aber, aber die meiste Zeit das schon.
1: Ja, an dieser Stelle ähm, endet das Gespräch für euch zumindest einigermaßen abrupt, das äh, möchte ich gerne erklären. Ähm, wir waren angerückt, technisch bestens ausgerüstet, Anna und ich. Bis auf Batterien. <lacht> bis, auf, bis auf Batterien, die wir nicht in ausreichender Zahl fürs Aufnahmegerät dabei hatten. Und da wir vier Mikrofone angeschlossen hatten, haben die den Akku schneller leer gesaugt, als ich das für möglich gehalten hatte. Ähm, und in dem Fall ja, fehlt dann hier die Verabschiedung mit den beiden. Ähm, wir hatten noch kurz gesprochen über... Über die sieben unterschiedlichen Sprachen, die in der Serie gesprochen werden, wie sie das gemacht haben mit dem Overdub, was es tatsächlich nicht nur auf Deutsch gibt, fand ich erstaunlich, sondern in mehreren Sprachen haben sie ein komplettes Overdub für die Serie gemacht. In anderen Ländern wird es dann so sein, dass ja die Sprachen, die man in dem Land vermutlich nicht so spricht, dass die dann untertitelt werden. Aber gut, in dem Fall... Äh, Jetzt geht das auf meine Kappe mit den leeren Akkus? Anna, für nächste Woche ist dann der Akku bei uns zumindest wieder voll, oder? Ich
2: hoffe, dass wir keine ausfallenden Batterien mehr haben. Nächste Woche habe ich, bringe ich, kredenze ich dir ein Menü, mhm. The Menu, ein Film, der schon diese Woche startet, ja. bei dem wir nächste Woche schwärmen den werden. Wir
1: beide großartig. Ich finden. werde bis
2: dahin noch gesprochen haben mit Nicholas Holt und Anya Taylor Joy, die großartige, fulminante Schauspielerin aus Das Damengebiet. Und und, ähm, ich werde, glaube ich, dann auch noch reden über eine andere Mindfuck-Serie, die mich gerade beschäftigt, die ich auf Sky gerade binge, nämlich äh,
1: Souls. Also nächste Woche neue Eine-Stunde-Film. Macht bis dahin keinen Quatsch, bleibt gesund, passt auf euch auf, guckt bitte. Nichts, was wir nicht auch gucken würden.
2: Hauptsache es flimmert. Und ich, vielen Dank übrigens, ich habe jetzt einen Ohrwurm, ja.
1: <lacht> es ist
0: 18,99. Deutschlandfunk Nova. Eine-Stunde-Film. Jeden Dienstag neu